0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker, Staffel 3. Ja, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu, ähm, zur neuen Staffel, die wir dieses Jahr unter ein besonderes Motto gestellt haben. Sie kennen es vielleicht noch von Staffel 1, wo wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, was alles zusammenkommen muss, um aus einem B2B-Vertrieb den Wachstumsmotor zu machen, der er sein kann. Denn der Vertrieb sollte nicht Bremse sein, sondern eben Motor des gesunden, profitablen Wachstums. Wir haben begonnen beim Thema Vertriebsstrategie, Überführung gesprochen, Organisation, Prozesse, unterschiedlichste Facetten und in dieser Staffel soll es um konkrete Projektbeispiele gehen. Also konkrete Erkenntnisse, konkrete Learnings aus Projekten, die wir durchgeführt haben mit äh, Klienten. Es soll gehen um Fallbeispiele und Situationen, auf die wir gestoßen sind, um Spielarten, wie wir ähm, den Vertrieb auf ein neues Niveau gemeinsam mit Team und Führung gehoben haben. Es soll um Ergebnisse gehen und es soll auch darum gehen, wie es nicht geht und welche Erkenntnisse wir hatten, auf welche Stolpersteine bestimmte Methoden ähm, stoßen, sei es intern in der Umsetzung, oder beim Kontakt mit dem Markt. Also, es geht um unterschiedlichste Sachen. Wir werden mit äh, Mythen aufräumen, wir werden ähm, Projekterkenntnisse teilen. Wir werden auch Erkenntnisse teilen aus der eigenen Vertriebsarbeit von Mandat, denn ähm, dort lernen wir ja auch eine ganze Menge und entwickeln uns kontinuierlich weiter. Über all diese Dinge werden wir sprechen, immer mit dem Ziel, dass Sie ein, zwei, drei Dinge aus jeder Folge mitnehmen, wo Sie sagen, okay, das klingt interessant, das äh, vertiefe ich im Nachdenken über meinen Vertrieb und noch besser, das probiere ich aus in meiner Vertriebsorganisation, bei meinen Vertriebsaktivitäten und dem darüber hinaus. Sehr schön, also dann. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Management Beratung in Dortmund und dies ist unser Vertriebspodcast. Folge 1. Erwartungen managen, Königsweg zu dauerhaftem profitablem Wachstum. Ich werde nicht müde, es in Projekten zu betonen. Jede Frustration, die entsteht, ist in enttäuschten Erwartungen begründet. Das ist nicht auf den Vertrieb ähm, beschränkt, sondern gilt für alle Bereiche. Das heißt, es ist anwendbar in Prozessprojekten äh, bzw. der Prozessoptimierung. Es ist in der Führung anwendbar. Insbesondere aber ist es im Vertrieb von ganz besonderer ähm, herausragender Bedeutung. Erwartungen sind immer Annahmen dazu, wie etwas ist oder wie etwas sein ähm, sollte. Erwartungen sind begründet durch eigene Erfahrungen, die man gemacht hat oder dadurch, dass man etwas gelesen hat, etwas gehört hat, etwas beobachtet hat, woraus man bestimmte Schlüsse zieht und Erwartungen entsprechend ableitet. So, wir haben ein erstes großes Thema, natürlich das Führungsthema. In der Führung erwarte ich von meinem Vertriebsteam, dass es die Unternehmensstrategie und die Vertriebsstrategie umsetzt und das ist gut und richtig so. Allerdings kann diese Erwartung nur erfüllt werden, wenn sie auch bekannt ist. Und nicht nur, wenn abstrakt bekannt ist, ja, die Vertriebsleitung möchte, dass ich die ähm, Vertriebsstrategie umsetze, sondern wenn ganz konkret die Inhalte auch bekannt sind ähm, und gemeinsam geklärt ist, was darunter zu verstehen ist. Also beispielsweise, welche Kunden sind denn gute Kunden für das Unternehmen? Welche Aufträge sind denn gute Aufträge für das Unternehmen? Wenn ich unterschiedliche Leistungen verkaufen kann, welche Prioritäten habe ich denn dann? Viele Vertriebsmitarbeiter haben unterschiedliche Prioritäten, bezogen auf das, was sie marktseitig machen sollen, sei es Neukundengewinnung sei es Stammkundenbetreuung oder was interne Verantwortung angeht, administrative Aufgaben, Schnittstellenaufgaben, vielleicht das Managen von Projekten im Unternehmen, die Verantwortung ist häufig mehr geteilt bei Vertriebsmitarbeitern. Umso wichtiger sind klare Prioritäten, nach denen man bzw. Diese, diese Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmitarbeiterinnen gemessen werden. Vertriebsstrategie sieht möglicherweise auch bestimmte Verfahren vor, wie der Vertrieb am Markt agieren soll. All dies muss aber erst einmal bekannt sein, damit es umgesetzt werden kann. Und das kann ich gar nicht genug betonen. Diese strategische Klarheit wird ganz häufig angenommen bei der Vertriebsleitung. Und wenn man genau hinguckt, wenn man mit den Vertriebsmitarbeitern spricht, dann ist es mit dieser strategischen Klarheit meist gar nicht so weit her. Und sind wir ehrlich, auch wenn man selber in der Vertriebsführung sich noch einmal überlegt und wirklich auf den Punkt bringen muss, ähm, wie sieht die Vertriebsstrategie aus und welche Prioritäten hat der Vertrieb, so ist es nicht bei allen Vertriebsführern ähm, gegeben, dass dies direkt wie aus der Pistole geschossen und auf den Punkt äh, kommt. Und wenn es bei der Führung nicht der Fall ist, wie soll es dann bei den Vertriebsmitarbeitern der Fall sein? Also, in Bezug auf Erwartungsmanagement und die Wichtigkeit für gesundes, profitables Wachstum und für herausragende Vertriebsergebnisse, das Ganze beginnt bei der Führung. Verlassen wir aber jetzt die interne Perspektive und ähm, betrachten die Marktsituation, also die Interaktion zwischen Kunde und Vertriebsmitarbeiter und die Bedeutung von Erwartungsmanagement. Mitunter helfen Abstraktionen, um ähm, einen Einstieg zu finden in ein bestimmtes Thema. Und ganz vereinfacht und ganz abstrakt stellt ein Kunde, ob bewusst oder unterbewusst, immer eine Return on Investment Erwartungsbetrachtung ähm, an, wenn er sich dazu entscheidet oder wenn er eine Entscheidung dazu finden möchte, ob er ein bestimmtes Geschäft abschließt oder ob dies nicht der Fall ist. Auch das hat mit Erwartungen zu tun. Es sind Erwartungen, die ähm, den Return angehen, also das, was er rauszieht, den Wert, den Nutzen, den er bekommt. Und es sind Erwartungen hinsichtlich des Investments. Und hierbei gilt es wirklich äh, aus Vertriebssicht, diese Erwartungen unbedingt zu steuern, kennenzulernen, ernst zu nehmen und damit vernünftig umzugehen. Ein Beispiel aus unserer eigenen Praxis wir haben mit einem, ja heute Klienten, damals noch nicht Klienten, in der Geschäftsanbahnungs-, in der Projektanbahnungssituation zusammengesessen und uns darüber unterhalten, was rauskommen soll bei einem bestimmten Projekt, wir waren uns da auch sehr einig, auch in Bezug darauf, auf die Relevanz und das, was an Wert, an Nutzen dabei generiert werden soll. Als wir zum Angebot dann sprachen, wandte der Klient ein, dass man dieses Projekt jetzt aber noch nicht starten könne, aus bestimmten Gründen. Gut begründet, alles gut ähm, dargelegt und wir sind noch weiter in die Tiefe gegangen und haben geguckt, welche Erwartungen hinsichtlich des Investments bestehen denn tatsächlich. Und es kam dabei raus, dass der Klient vermutete, dass sein Vertriebsteam in der Startphase sehr damit beschäftigt sein würde in unserem Projekt. Zahlenmaterial zu beschaffen, Zahlenmaterial auszuwerten in Bezug auf Kundenstrukturen, in Bezug auf Umsätze, Deckungsbeiträge und verschiedenes mehr. Wir nahmen dies mit einiger Überraschung zur Kenntnis, denn darüber sprachen wir nie und das brauchten wir für dieses spezifische Projekt auch nicht. Das heißt, wir haben gemeinsam hingeguckt, eine Erwartung, ähm, herausgearbeitet, die der Klient hatte. Er hatte die Erwartung, dass das Vertriebsteam dies leisten müsste und konnten dies gemeinsam auflösen. Wunderbar, einen Monat später haben wir gestartet und ein sehr erfolgreiches Vertriebsprojekt ähm, gemeinsam durchgeführt. Natürlich ist insbesondere auch die andere Seite der Gleichung besonders zu beleuchten, die Return-Seite. Welche Erwartungen hat der Kunde? an den Wert, den Nutzen einer bestimmten Leistung, einer bestimmten Zusammenarbeit und steht dies in einem angemessenen Verhältnis zum Investment. Und das gilt es auch, explizit zu besprechen und zu gucken, welcher Wert, welcher Nutzen soll denn generiert werden. Und das ist auch eine Stelle, wo der Vertrieb seine Expertise einbringen kann, denn der Kunde hat möglicherweise noch nie exakt diese Leistung erhalten. Also woher soll er genau wissen, welcher Wert, welcher Nutzen dabei entsteht und realistisch ist? Hierbei sollte, wenn nicht gar muss, der Vertrieb helfen dabei dies zu erkennen, dies zu verinnerlichen und auf dieser Grundlage die Kundenentscheidung letztendlich zu treffen. Ein Vertriebsprozess besteht aus einzelnen Schritten, von der, der Anbahnung eines möglichen Geschäfts äh, bis zum Abschluss des Ganzen. Ja, häufig geht es auch noch um das Follow-up. Und dieser Prozess gibt im Prinzip die Schritte vor, die man ähm, im Erwartungsmanagement mit dem Kunden von Seiten des Vertriebes berücksichtigen sollte. Dies gibt die Schritte vor. Der Vertriebsprozess ist sozusagen ähm, ein Tanz der Erwartungen und das Prozessdesign gibt dabei die Schritte vor und Kunde und Vertriebsmitarbeiter im Zusammenspiel bestimmen den Takt. Einer von beiden, das ist auch wie beim Tanzen, sollte führen. Und hier lautet die Empfehlung ganz eindeutig, als Vertriebsmitarbeiter die Führung zu übernehmen und ähm, nicht wie ein, ein Ping-Pong-Ball sozusagen zufällig hin und her gespielt zu werden, und ähm, seitens des Kunden geleitet zu werden. Signale des potenziellen Kunden sollten natürlich sehr aufmerksam wahrgenommen werden und die eigene Führung sollte hier dran mit, ja bleiben wir im Bild, mit Taktgefühl angepasst werden. Okay, diese Tanzmetapher wird jetzt vielleicht ein bisschen zu... Ähm, lyrisch nenne ich es jetzt mal, gehen wir zurück zum, äh, zum etwas Technischeren und gucken uns an, welche Elemente das Erwartungsmanagement auf jeden Fall beinhalten sollte, was ähm, dazugehört Und jedes Erwartungsmanagement, jedes schlaue Erwartungsmanagement im Vertrieb beginnt mit Fragen. Das Erwartungsmanagement startet also vom ersten Gespräch an, beginnt bei der Eröffnungsfrage. Und auch wenn man sich im ersten Moment, wenn es nicht gewohnt ist, vielleicht ein bisschen lächerlich mit der Frage vorkommt, aber ein sehr guter Start ist die Frage nach dem Warum. Klar hat der Vertriebsmitarbeiter jede Menge Annahmen dazu, warum er in diesem Moment beim Kunden sitzt, aber fragen Sie ihn doch einmal. Versuchen Sie es oder legen Sie es Ihrem Vertriebsteam nahe, die Frage nach dem Warum noch einmal zu stellen. Denn die Antwort auf diese Frage, warum sitzen wir heute eigentlich zusammen, gibt Aufschluss über die zugrunde liegenden äh, Motive und Bedürfnisse. Also gehen Sie nicht direkt ähm, voll drauf los und fragen Sie, welche Leistung der Kunde denn unbedingt haben möchte, sondern ähm, starten Sie einmal mit dem Warum und dann gucken Sie einmal, was der Kunde anbietet, wo man hier gemeinsam starten kann. Das ist die Basis und häufig erfährt man viel mehr über den Kunden und die Ziele, und das, wo man wirklich unterstützen kann, als wenn man direkt mit der Türe ins Haus fällt. Hören Sie bei den Antworten natürlich ganz bewusst und, und aufmerksam zu, denn hierauf aufbauend ist dann das weitere Gespräch zu führen. Um noch einmal zu der, der Metapher zurückzukommen, genau das ist nämlich der Tanz der Erwartungen, der zu erfolgreichem Vertrieb einfach dazugehört wie die Suche nach der Ideallinie beim Autorennen sozusagen. Ich versuche jetzt, eine neue Metapher zu eröffnen. Schauen wir mal, wie weit, ähm, wie weit ich damit komme. Erwartungsmanagement erstreckt sich auf jeden Fall über alle Fragen, die beantwortet sein müssen, bis erkannt ist, was der Kunde will und was der Kunde braucht und bis man in der Lage ist, ein präzises Angebot ähm, zu stellen. Einer unserer Klienten ist ähm, selber ein, ein, ein Berater, und ein Trainer für Führungskräfte, ein exzellenter Coach für Führungskräfte, der viel mit Trainings, Workshops, ähnlichen Formaten arbeitet und der, seitdem wir gemeinsam gearbeitet haben, seinen Gesprächseinstieg auch sehr erfolgreich verändert hat. Es steht zu Anfang nicht mehr die Frage im Raum, so, für welches Training interessieren Sie sich denn, wie soll das Format denn gestaltet sein, sondern zu Beginn wird darüber gesprochen, warum man zusammensitzt und was das ideale Ergebnis dieses Trainings wäre. Also gemeinsam mit dem Kunden arbeitet er zunächst heraus, was die Ergebnisse dieser konkreten Zusammenarbeit sein sollen, ähm, bevor er überhaupt ein Angebot stellt, bevor er überhaupt das Format richtig herausarbeitet, erläutert und ein, ja, ein, ein entsprechendes Angebot dazu stellt. Genau das meine ich mit dem Tanz der Erwartungen, mit dem Abgleich der Erwartungen und mit dem gemeinsamen Finden der Ideallinie. Etwas, was auch unbedingt dazugehört zum Erwartungsmanagement, ist nicht nur zu Beginn die, die Endergebnisse gemeinsam herausgearbeitet zu haben sondern auch Erwartungen zum Ablauf der Zusammenarbeit und zu möglichen Stolpersteinen gemeinsam geteilt zu haben. Es gilt, Punkte glasklar zu antizipieren und aktiv vom Vertrieb zu artikulieren, um Erwartungen hier zu managen und den genannten Frustrationen vorzubeugen. So halte ich es auch. Zu Beginn der Zusammenarbeit in größeren Projekten artikuliere ich immer gegenüber unseren Auftraggebern, gegenüber den Projektleitern bestimmte Dinge, die in dem Projekt absehbar sind. Beispielsweise, dass es nicht jedem gefallen wird, dass wir Gegenwind erwarten werden und dass auch dieser Gegenwind die Führung erreichen wird. Dass wir Hochphasen im Projekt haben, insbesondere zu Beginn des Projektes, dass wir irgendwann, wenn die ersten Erfolge abgesammelt sind und es beginnt, schwierig zu werden, aber auch Tiefphasen gemeinsam erleben und gemeinsam gestalten werden dass es Zeiten gibt, wo der Projektleiter ganz besonders gefordert wird. Und auch wenn die Dinge neben dem Tagesgeschäft sehr gut laufen können, dass in dieser Anfangsphase man durchaus sich Zeit nehmen muss, auch als Projektleiter zusätzlich zum Tagesgeschäft. Und ähm, häufig besprechen wir auch, wie das Ganze gestaltet sein kann. Das meine ich. Also den, die Ergebnisse und ähm, auch den Prozess insgesamt, wie man zu den Ergebnissen kommt, ist immer mit Erwartungen, Verbunden Und diese Erwartungen sollte man ja, im besten Sinne managen, gestalten und auf Dinge einfach hinweisen. So, zum Abschluss. Mein Rat für jeden, der Kundenkontakt hat und damit Teilverantwortung für, für das Markenerlebnis und den vertrieblichen Erfolg. Insbesondere natürlich, also für den Vertrieb selber und jeden Mitarbeiter, der da drin ähm, involviert wird. Mein Rat lautet, das Thema Erwartungsmanagement bewusst auf die Agenda zu nehmen. Beispielfragen, bei denen sich die Diskussion beginnen lässt, könnten sein, welche Kundenerwartungen nehmen wir bei den einzelnen Schritten des Vertriebsprozesses an? Hier haben wir eine systematische Grundlage, also wir können einfach den Vertriebsprozess auf den Tisch legen und gemeinsam durchsprechen, beziehungsweise Sie können es mit Ihrem Vertriebsteam machen oder Sie können sich selber die Schritte angucken und überlegen, welche Kundenerwartungen gibt es wohl an den einzelnen Schritten? Oder auch, welche internen, also von Schnittstellenpartnern im Unternehmen, welche Erwartungen gibt es denn dort? Dann lässt sich fortsetzen damit, um hier ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, welche Erwartungen wohl erfolgsentscheidend sind. Und wo wir positiv Erwartungen übertreffen können, um hier ein besonders positives Markenerlebnis zu, ähm, zu generieren. Es lohnt sich auch, sich zu überlegen, wie man die realen Erwartungen überprüfen kann. Nicht alles, bei dem wir annehmen, dass der Kunde es relevant findet, ist auch tatsächlich relevant für den Kunden. All diese Dinge lassen sich besprechen, lassen sich überprüfen, um am Ende die Frage auch beantwortet zu haben, welche Erwartungen müssen wir gezielt beeinflussen, damit das Miteinander zur angestrebten Win-Win-Situation wird. Soweit. Also, das waren ein paar ähm, Erlebnisse, ein paar Best Practices aus unterschiedlichsten Bereichen, also aus ähm, Vertriebsprojekten, die wir durchgeführt haben, aus eigener Vertriebsaktivität und Verschiedenes darüber hinaus. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Freude mit der ersten Folge von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker im Jahr 2022 in Staffel 3 unter dem Leitthema Vertrieb Erleben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie sind noch kein Abonnent, ähm, abonnieren Sie sie, senden Sie mir eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf den einschlägigen Podcast-Plattformen ähm, nach oder schauen Sie auf unserer Homepage www.mandat.de und dann finden Sie Übersuchen sehr leicht den Podcast oder Sie gehen direkt auf die Seite www.elefantimraum.de. Dankeschön und jetzt viel Erfolg beim Gestalten Ihres weiteren Wachstumsweges. Viel Erfolg beim Gestalten Ihres Vertriebs.